0: Tiempos Líquidos con Santiago Dorrego y Valeria Güellse.
1: Hoy hablamos más temprano de las posibilidades que tienen eh, los chicos, uh -huh. eh, que tienen los adolescentes, que tienen los jóvenes eh, a partir de las nuevas herramientas que tienen para eh, la narrativa, para la narrativa digital. Eh, y son cosas que no se están eh, enseñando en los colegios, eh, pero que otorgan unas posibilidades increíbles, increíbles. Eh, y mm, la investigación todavía no, no está analizando exactamente cómo están ellos eh, trabajando con estas, eh, con estas experiencias eh, audiovisuales nuevas. Eh, y hay un, un trabajo eh, muy interesante que se llama Transmedia, Literacy es un proyecto que involucró a, a 30 investigadores de, de 8 países durante 3 años y que justamente eh, trabajó sobre las actividades mediáticas que los adolescentes producen en, en distintas redes, en distintos entornos sociales. Eh, uno de los, eh, en, en Amfibia se acaba de publicar una, un, un resumen de estas, de estas conclusiones eh, y lo firma el doctor en comunicación Carlos Scolari. Él es profesor de la Universidad Pompeu Fabra, la, la universidad eh, en catalana. Eh, ...prestigiosa y eh, justamente en este momento está en Barcelona... ...y nos está eh, hablando desde allá y le agradecemos el contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Carlos? Muy bien, muy bien. Buenos días. Buen día. Eh, eh, contanos un poco las conclusiones eh, eh, que, que pudiste resumir desde Transmedia Literacy. ¿Cómo están usando los chicos esas, esas nuevas herramientas?
2: Sí, precisamente, bueno, la, la gran, una de las grandes preguntas de la investigación... ...es qué hacen los jóvenes con los medios, ¿no? Sobre todo, obviamente, fuera de la escuela... Y es un proyecto, bueno, como vos decías, ¿no? En ocho países, está desde Australia hasta Finlandia, desde Uruguay hasta Portugal, Italia, Colombia, España, digamos, está un buen... diferentes situaciones, ¿no? Y mmm, nos interesaba ver un poco esto, ¿no? Porque, digamos, cualquier persona que tenga hijos pequeños, adolescentes, sabe que, que están haciendo cosas ahí con los medios, sí. y cuando decimos medios nos referimos a videojuegos, plataformas, redes sociales, y se a veces se encierran en su dormitorio o en sus burbujas, ¿no? Y, y se pueden hacer cosas, a veces estás um, alguna cosa vinculada a escritura, o hacen están con la fotografía, o con los memes, o, o, o participando en cuestiones de videojuegos, ¿no? en, en, sí. en, en partidas así, incluso con gente de otros países. Bueno, hay todo un mundo ahí que está bastante eh, poco investigado, eh, en parte también porque los investigadores, bueno, somos también adultos y a veces, muchas veces, se, se estigmatizan, se rechazan estas prácticas. O
1: les resulta medio ajeno, sí. medio distante sí o si está perdiendo el tiempo
2: con el móvil está perdiendo el tiempo con la computadora no entonces ah. bueno un poco quería meternos un poco en ese mundo y para eso hicimos bueno toda una metodología estuvimos un proyecto de tres años que terminó justo hace hace dos semanas con un gran congreso aquí en Barcelona un congreso internacional y bueno un poco lo que lo que emerge es mmm, Primero, una gran variedad de, de, de competencias que decimos nosotros, ¿no? Que se están desarrollando fuera de lo que sería la educación formal de la escuela clásica. Uh -huh. claro. Y ahí, bueno, nosotros hemos hecho todo un mapa de 44 competencias de primer nivel y 190 competencias de segundo nivel, que van desde escribir un post en un blog hasta a lo mejor manipular una foto, montar un vídeo. Hay eh, he hecho un paquete, digamos, una serie de competencias vinculadas a la gestión de la propia identidad en las redes... Eh, después algunos jóvenes que pueden tener un canal de YouTube o tienen un blog y también ahí gestionan contenido, no solo los, su imagen.
1: Sí. Eh,
2: hay otra serie de competencias que están vinculadas más a la cuestión de la privacidad, la prevención de riesgo, ¿no? a, a veces uh -huh. incluso los adolescentes son más conscientes que los padres en esto de distribuir fotos y, y compartir cosas en las redes sí. entonces nosotros hemos hecho un mapa así muy amplio, ¿no? de todo eso uh -huh. y a partir de acá hay que decir varias cosas, hay que hacer varias aclaraciones primero que obviamente no todos los jóvenes, chicos, chicas, tienen todas estas competencias claro. estas competencias están bastante mal distribuidas podríamos decir. Eso le iba a
0: preguntar ¿Vale? escolar y Valeria sí. Wey se lo saluda, ¿cómo le va? Hola, el, el estudio, ¿no? Este, porque abarcó varios países eh, y, y, sí. y, y de, distintos entornos, me imagino que de acuerdo a los lugares y el, el acceso debe haber sido diferente el resultado
2: Sí, sí en una variedad de países y después dentro de cada país por ejemplo, nosotros utilizamos siempre la escuela como uh -huh. lugar eh, como interfaz para llegar a los jóvenes entonces, sí. bueno, por ejemplo, en algún país trabajamos con escuelas urbanas y alguna rural eh, en el caso de Barcelona, por ejemplo trabajamos con una eh, escuelas privadas y escuelas públicas buscamos diferentes algunas escuelas donde había más inmigración otras donde eran más homogéneas. En otros lugares se buscaron escuelas que tuvieran, a lo mejor, mayor tecnología y otras con menos tecnología. Debería tener un, un panorama lo más amplio posible, ¿no? Uh -huh. Y después, claro, emergen similitudes y diferencias. Eh, por ejemplo, hay un, una plataforma que utiliza mucho, sobre todo las chicas, se llama Wattpad. Sí. Eh, es una plataforma para escribir y compartir historias, que hoy se ha convertido en una de las principales plataformas para escribir lo que se llama la fanfiction, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, eso, por ejemplo, en Italia, en España es muy, muy popular. Uh -huh. en cambio en otros países, a lo mejor no, no, no la tenían, no la estaban utilizando tanto los adolescentes. ¿Eh? Después, por ejemplo, bueno, en Uruguay era muy fuerte Facebook entre los adolescentes. Cuando aquí en España ya se está viendo que los adolescentes que ya tienen más de 15, 16 años ya es cosa de viejo Facebook. ¿no? Claro, claro. Entonces, digamos, hay, hay similitudes y diferencias en esto. Lo que es interesante es que, bueno, que en todos lados están haciendo cosas. Uh -huh. No todos los jóvenes, digamos, nosotros huimos de este concepto del famoso nativo digital que sabe todo, para nada. Claro. Puede haber un chico una chica que es muy bueno a lo mejor haciendo vídeos, y a lo mejor no, no tiene conciencia de cuestiones de privacidad. ¿eh? Y a lo mejor hay un chico que es muy bueno um, jugando y no sabe manipular una foto, o no sabe gestionar su imagen, su propia persona, persona en las redes, ¿no? O sea, eh,
1: es un, abanico de competencias, es un abanico de competencias nuevas muy grande también, ¿no?
2: Sí, 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 porque estudios que se habían hecho hasta ahora detectaban nueve así, grupos de competencias. Nosotros llegamos hasta casi más de 200.
0: ¿Y cómo, ¿no? ¿Y cómo lo la aprenden o ¿no? dónde? ¿Dónde, cómo, solos, con alguien?
2: Bueno, esa era la segunda gran pregunta. Bueno, saben hacer estas cosas. ¿Cómo aprendieron hacer Claro. Esto? Porque en la escuela nos enseña a subir un video a YouTube, en la escuela nos enseña a hacer un meme, y, y en la casa, si alguno de los padres, el padre o la madre... Si no son, no sé, vi hacen videojuegos o son más vinculados al tema digital, tampoco, ¿no? Mm -hmm. eh, bueno, ahí surgen toda una serie de estrategias que, digamos, no son nuevas, el famoso aprender haciendo, eh, hay, hay una práctica también que es eh, aprender enseñando, ¿no? Alguien que sabe algo y le enseña a otro, claro. también está aprendiendo. Y después una fórmula que, que creemos que es una de las más difundidas es el conocimiento por imitación, sí. ¿no? Eh, y acá la, la gran escuela es YouTube, y esto no es solo para los adolescentes, ¿no? Sí. Eh, en ese sentido, digamos, esto de aprender por imitación no es nada nuevo. Eh, el, pasó en, en la historia de la humanidad, siempre los más jóvenes aprendían imitando a los más grandes. Claro. Y si uno se metía, no sé, en el en la botega de Leonardo da Vinci en 1500, estaba, o de Miguel Ángel, estaban los jóvenes aprendices imitando a los maestros, ¿no? Le daban un cuadro y se copiame este cuadro, después ya desarrollaría su propio estilo. O sea que estas estrategias existieron siempre, pero ahora las vemos en los ámbitos, en las redes digitales, en las plataformas, ¿no? Y en ese caso, YouTube, yo creo que en ese caso es casi mundial, por lo menos en todos los países aparecía como la plataforma de referencia. Eh, incluso ¿no? acá en Barcelona sí. encontrábamos jóvenes que a la hora de buscar información no van a Google, directamente van a YouTube, lo usan de buscador.
1: Solo por video, claro.
2: Sí, sí, sí. No, esto, otra, otra forma de utilizar la plataforma, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Es un buscador. Y la este tercera muy, parte muy del
2: proyecto, contenta. bueno, después de preguntar, de, de averiguar qué saben hacer y cómo aprendieron, eh, diseñamos una cosa que se llama el kit del profesor, que ya está, ya está online, lo presentamos hace dos semanas aquí en Barcelona, uh -huh. donde son actividades didácticas. ¿Para qué? Para que si un profesor de escuela secundaria detecta que dentro del aula hay un par de videojugadores hay un par de chicas que están haciendo fanfiction. Hay alguno que le gusta hacer memes. Bueno, cómo aprovechar ese conocimiento dentro del aula. Claro. Entonces hemos diseñado actividades didácticas que el profesor a través de un motor de búsqueda muy simple. Y sabe, acá en la escuela y en esta clase hay varios que están con videojuegos. A ver, ¿qué puedo buscar para explotar esto en la asignatura de historia, no? Entonces ahí estamos haciendo, y eh, se están diseñando ya casi 80 di actividades didácticas, donde se pueden aprovechar estas cosas que saben hacer los alumnos.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y eso dónde lo, lo pueden ubicar los docentes?
2: Eso es bueno, es la web del proyecto es transmedialiteracy.org, ahí bueno está toda la información del proyecto, y una síntesis de los resultados, uh -huh. y, y ahí mismo está el link que lleva lo que se llama el kit del profesor, o el profesor's kit en inglés, Uh -huh. eh, y ahí están todas las actividades. Es, un, es una web, un portal, uh -huh. todo, toda la información, obviamente, de acceso libre. Este proyecto fue financiado por la Unión Europea, o sea que toda la información, los artículos, todo lo que se produce sí. del proyecto es de libre acceso. Tenemos un libro que está en castellano de 200 páginas que se pueden descargar ahí mismo. Y después tenemos una serie de documentos más breves donde se explica todo, todo el proyecto y los resultados.
0: ¿Y, y ¿Abarca, um, chicos, de qué edad concretamente? Eh, de 12 a
2: 18 años uh -huh. y después, bueno, dentro de ese grupo, que sabemos que son de 12 a 18 hay una gran diferencia, más o menos hacíamos de 12 a 15 y de 16 a 18. Uh -huh. Como que después lo subdividíamos, ¿no? Porque evidentemente hay claro. diferencias.
0: Claro. Y claro. por ejemplo,
2: esto que yo decía de Facebook, los jóvenes en España, los que tienen menos de 15, ya no saben lo que es Facebook. Los de 16 y 17 todavía lo usaban un poquito. Uh -huh. ¿no? Es interesante ver estas migraciones dentro de la misma
0: claro. este,
2: entre redes sociales. ¿no?
1: Eh, Carlos, el, eh, decías que la plataforma tal vez la más expandida, la más universal dentro de este eh, dentro de este panorama que ustedes evaluaron es YouTube. Es, la, es, es tal vez la, la más transversal.
2: Sí, por lo menos la que emergía en todos los países. ¿no? Porque Por ejemplo, lo que yo comentaba antes, WhatsApp en Italia, en España sí. es fuerte, pero a lo mejor... En, en Uruguay no sabían, no no, uh -huh. no no aparecía por ningún lado no uh -huh. eh, y a lo mejor ya estaba, era muy potente Facebook eh, eh, esto tiene que ver con estas migraciones no hoy por claro. hoy decimos sí YouTube es la gran plataforma de aprendizaje pero acá a cinco años puede cambiar esto sí, 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 la sí, gente mira, se sí. mueve no sí uh -huh. sí sí
1: exacto uh -huh. tiene mucha es muy cambiante a mí me me interesa este, particularmente cómo manejan hoy, los chicos, la, la posibilidad de, de tener una audiencia ilimitada, ¿no? Porque en, en sí, cada uno de ellos se convierte en una suerte de medio de comunicación masivo, ¿no? Cada uno de ellos tiene que desarrollar características de que podrían ser las características de un medio, pero que muchas veces son sus propias características individuales, y tienen que manejarse un poco como si fueran famosos, un poco como si fueran un medio de comunicación, otro poco como si estuvieran en una suerte de grupo de amigos extendido, ¿no?
2: Esas son las que nosotros llamamos capacidad de habilidades vinculadas a la, a la gestión, no gestión de la imagen, gestión de contenidos, sí. no eh, y, y sí, digamos sabemos que a todo el mundo le gusta ser popular, o por lo menos la gran mayoría de los jóvenes les gusta ser popular en las redes, entonces bueno hay toda una cuestión de de cómo se presenta de su imagen, ahí nosotros por ejemplo en Barcelona lo que emergía era que eh, cierto tipo de fotografía que sacan los adolescentes para, para Instagram eh, estaban muy trabajadas con los filtros no porque eran fotos que perduraban uh -huh. mientras que fotografías para Snapchat que, que desaparecían ahí eran más casual, digamos, que no se preocupaban tanto y lo que valía era la, eh, sacar la foto al momento ¿no? la, la, el valor estaba en el momento que fotografiaban, uh -huh. mientras que para las fotos de Instagram había todo un trabajo se preocupaban más de esto ¿no? uh -huh. pero, sí, yo en este momento por ejemplo estoy dirigiendo una tesis doctoral sobre profesionalización de los fans que algunos de estos jóvenes, que a lo mejor son fans de algún, de alguna historia, de alguna serie, de Harry Potter, de lo que sea, de un superhéroe, algunos ya después adquieren casi un tono o una dinámica casi, o por lo menos claro. profesional ¿no? Uh -huh, uh -huh. Hay, hay agrupaciones de fans que se dedican a traducir series de televisión, le hacen subtítulos y funcionan como una pequeña empresa, hay división del trabajo, ¿no? Uh -huh. Todo hecho a donoren, digamos. Sí, claro. pero Adquieren dinámicas casi de una producción, casi, por lo menos artesanal. A mi ah, profesional.
0: Escolar y a mí lo, lo que más me, me apasiona de, de esto, de ver las, las competencias que usted decía, esas 44 principales y las específicas ya arriba de 190, ¿no? Que es muchísimo, porque es un abanico enorme. Es qué hacen con eso, ¿no? ¿Qué cuentan? El contenido me interesa siempre y quería consultarle si, si los ha, lo ha sorprendido algo, ¿no? En esa diversidad también que tuvieron ustedes a la mano de qué quieren contar los pibes, eh, ya sea a, a través de una foto, Audio, audiovisual o en la producción de texto, ¿no?, en, en la escritura.
2: Sí, nosotros, bueno, no, no entraba en los objetivos, digamos, un análisis textual de la producción de jóvenes, pero obviamente al hablar con ellos, interactuar, ¿no? al mostrar las cosas uh -huh. que hacían, salía un poco de todo, ¿no? Claro. Bueno, ahí es interesante todo ese tema de la, la narrativa, porque por un lado... Eh, lo, los jóvenes que crean narrativa, hablemos de narrativa escrita, no uh -huh, uh -huh. tipo fanfiction, quieren ser populares, quieren tener muchos lectores, pero no quieren que los lectores sean cercanos dentro de su propia escuela. Entonces, problema ahí, ¿no?
0: <risa> Estos
2: escriben con seudónimos. Ah, a lo mejor tienen confianza en algún compañero, una compañera que les lee los trabajos, los textos antes de publicarlos, pero no quieren que los compañeros se enteren de que están escribiendo cosas, También. porque muchas veces, muchos personajes están basados en eh, compañeros de clase, ¿no? Sí. Y sí. entonces ahí pueden surgir claro, claro. conflictos, uh -huh. y de hecho pasa. Entonces como una tensión, ¿no? Porque hay una búsqueda de la popularidad, pero no en el círculo más cercano, sino en un segundo círculo más grande. Sí. Eh, y las historias, bueno, son historias, obviamente, escritas por adolescentes, donde van procesando esa gran transición que es la adolescencia, uh -huh. y las relaciones interpersonales, un poco de todo, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, es muy interesante, eh, Carlos, y, y bueno, está, está, está abierta ahí la posibilidad para que los docentes que se quieran eh, meter en el, en el asunto, y me parece que tienen eh, grandes oportunidades para desarrollar, porque aparte los chicos están ávidos de producir eh, este tipo de cosas. El, el, está, está bueno esa, esa pata y, y esa articulación con, con, la, con la escuela, ¿no?
2: Sí, señor sí, Sutu, bueno, era, era uno, digamos, esta parte operativa era fundamental. Porque nos interesa reducir esta distancia entre el mundo extraescolar y, y lo que pasa dentro del aula. Y allí en España, y, ¿qué pasa escolar y puentes,
0: ¿qué, no? ¿qué pasa, Escolari, en, en España puntualmente? ¿Qué, ¿Qué experiencia tienen de las tablets, las eh, compus y, y sobre todo los celulares dentro del de aula? Acá en Argentina tenemos la discusión todavía si sí, el celular sí o el celular no en el aula, ¿no? Tenemos como una dicotomía este de, de sí. colegios que lo permiten y lo utilizan y otros que no, que se apaga, se deja en casa o se deja en, en la dirección.
2: sí, sí, bueno acá ese debate quizás no, no, no es tan fuerte así pero evidentemente existe, sobre todo yo recuerdo la de la escuela primaria están los, los padres o las madres esperando a los chicos, las chicas que salgan de la escuela y les están esperando con el móvil en la mano, uh -huh. claro. o sea es es como un pasaporte, no sé, es como pasar la frontera. Ah, volviste al mundo real, te damos, <risa> te damos tu dispositivo, ¿no? <risa> y cuando en realidad se, yo creo que yo soy de la idea que esto se tiene que aprovechar dentro del aula, ¿no? Es que, digamos, no es que vamos a hacer clases todo el día con el móvil, pero eh, las posibilidades de utilización son infinitas, ¿no? Eh, en ese sentido también el portal que nosotros proponemos va en esa dirección. Aprovechemos estos conocimientos. A lo mejor hay un alumno que es muy bueno en videojuegos y, que, y a lo mejor es que podemos enseñar, no sé, de, eh, los viajes, las conquistas, lo, lo, la, eh, la, toda la campaña de San Martín la podemos enseñar eh, utilizando, o, o armando un videojuego entre todos, que puede ser un videojuego hasta analógico ni siquiera digital, ¿no? uh -huh. pero aprovechar estos conocimientos, hay, hay mucho saber ahí y, y digamos, nosotros lo, también lo que proponemos es que, que esto no quede fuera de la escuela ¿no? porque claro. sí, es un ámbito informal de aprendizaje, pero eh, lo, lo importante esto es traerlo dentro del aula en beneficio de todos y sobre todo también el beneficio del, del profesor. Total. Bueno, a, a menudo lo que pasa es que el profe no, no, no sabe subir un vídeo a YouTube y dice: Ah, el ministerio me tiene que hacer un curso de formación. Cuando a sí. lo no mejor dentro del aula hay alguien que lo sabe hacer. Bueno, aprovechemos ese conocimiento. Claro. ¿no? Y, y un poco horizontalizamos un poco la clase.
1: Es, es muy interesante. Eh, y por eso queríamos eh, hablar este, de, de, este, de este tema, justamente este para para compartirlo y para. Y, y para involucrar a la gente que quiera, que quiera meterse en este universo. Eh, Carlos, te agradecemos muchísimo por este contacto.
0: No, no, gracias a ustedes. Un placer la charla, gracias.
1: Era Carlos Escolari, eh, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, hablando sobre esta investigación. ¿Cómo usan los chicos eh, y cómo producen el contenido digital?
0: Escuchaste Tiempos Líquidos, con, con Santiago, Santiago Dorrego
1: y Valeria Weisen.
0: WeToker. Sumamos las partes.